0: Det kan være en sorg at indse, at man måske aldrig får den kernefamilie, som man har drømt om. I denne Radio 4-reportage skal du møde Berit og en håndfuld kvinder, jeg har mødt i et netværk, der fortæller om, hvordan de på et eller andet tidspunkt er brændt ud eller har mødt en mor i rollen som stedmor. Men hvorfor er det så svært at være stedmor eller bonusmor?
1: Lige så snart du træder ind i de her børns liv, så har de jo nogle forventninger til en. Det har ens mand også. Han har også nogle forventninger. Man har selv nogle forventninger. Og i starten var der ikke nogen, der afstemt.
2: Du hører jo sjældent om små piger, der har en anden prinsessedrøm om at finde en mand, der har nogle børn og også en ex. Altså det er aldrig en del af eventyret.
0: Er det så svært at elske andres børn, som man ville elske sine egne?
3: Da vi havde... 7 7 der der var jeg udmalket. Altså, jeg var tom for energi. Jeg havde intet overskud. Jeg blev latent, altså sådan irritabel. Jeg begyndte at åse helt vildt meget, og jeg havde sindssygt meget ondt i maven, inden vi skulle have ham. Jeg ser mig ikke generelt selv som en jaloux person.
4: Jeg har ikke været jaloux på ekskæresters kærester, så videre. Men her, der kommer bare nogle helt andre følelser i spil, som jeg ikke vidste, jeg havde. Jeg ved ikke om jeg vil kalde det jalousi det, det tror jeg som udgangspunkt ikke selv Men jeg ved ikke hvad jeg vil kalde de følelser Der er bare mange følelser i spil
0: i er stedmor til en pige på 15 Og en dreng på 12 år Indtil for nylig kunne steddatteren godt finde på Bare at blive
1: væk uden at sige noget
0: Tror du hun kommer?
1: Ja det tror jeg hun gør
0: Hvad er chancerne for at hun så overholder det? I dag
1: er de ret store men vi har været ude i situationer, hvor de ikke var ret store. Det er klart, at altså, når man er 14 og 15 år, så er der noget andet, der er vigtigere. Det kunne være, at jeg skulle komme hjem til at på søndag så, og se.
0: I denne Radio 4-reportage fortæller en håndfuld kvinder om, hvorfor det ikke kun i starten, men også efter nogle år bliver ved med at være udfordrende at være stedmor. Jeg hedder Camilla Lige Fabricius. Du lytter til Radio 4 Jeg er på vej til Brøndby Strand For at møde Birgit, Som har inviteret mig hjem Og øh, jeg er ret spændt på at komme hjem til Birgit i dag Fordi det faktisk så nok bliver Første gang i fire måneder At Berits pappdatter Måske også kommer Men det ved vi ikke rigtigt nu Øhm, og så må vi lige se, om øhm, jeg ja, tager situationen derfra, om jeg, kan, om jeg bliver nødt til at slukke mikrofonen. Nogen vil sige, at vi er på landet. Hvis man gerne vil have lidt mere plads, så er, det, så er det faktisk kun et kvarter væk. Så har man ret meget mere for pengene her i Brøndby. Og her står jeg så foran Berit's hus. Og øh, der er en dejlig have.
1: Hej. Hej. Janne. Hej! Tak skal du have. Jeg hedder Berit. Øh, og øh, jeg har været sammen med min mand i 11 år. Øh, og lige så lang tid har jeg været papmor. Øh, så jeg har en papdatter på øh, 15. Og en papsøn på 12. Og så har jeg en søn på fire og en datter på 1.
0: To voksne og fire børn. Lyder det ikke bare som en helt almindelig familie med lidt flere børn end gennemsnittet? Hvad er det for forventninger, som Berit taler om, at svære at leve op til og håndtere i en sammenbragt familie som stedmor? Altså kan man overhovedet
1: gøre alle glade, hvis der er børn i forskellige aldre med forskellige behov? Min søn, som jo bliver 5 år lige om lidt, han er jo Elle Vilma, han er søskende. I dag kommer min storsøster.
0: I dag kommer din storsøster. Ja, hun er ikke sove. Ja.
1: Men hun skal også hjem igen
0: i dag. Nå, det
1: bliver bare et hurtigt visit, så. Ja. Nu har vi en teenage pige, som også gerne vil noget andet. Altså, øh, hun synes ikke nødvendigvis, at hendes lillebror på snart fem år er fantastisk at, at være sammen med fra fredag til søndag. Og det vil han gerne. Hej. Må vi forstyrre dig? Hej. <laughs> Oj, der er gang i computerspillet hende. Ja. Og nogle gange, så, så, bliver, så bliver vi nedprioritet i forhold til nogle andre ting, og det er helt naturligt med teenager. Men det ligger der jo også en forklaring i. Altså, hun, hun bor har jo ikke, hun, hun er har jo ikke, han kan jo ikke bare se hende, når han vil. Så, så det er jo i virkeligheden os, der har formidlingen i hverdagen til at sige, øh, hvad der sker. Og fortælle ham, hvad, hvorfor kommer hun ikke lige på fredag, som hun plejer? Og hvorfor synes hun i virkeligheden, det er vigtigt at være sammen med venner? Fordi det kan han ikke forstå. Så min søn har stået i situationer og, og grædt om fredagen, fordi hans søster ikke kom.
0: Hvis vi skal forstå, hvad B's største frustration går ud på i dag, Altså at de to største faktisk ikke ser deres far mere end en eller to dage hver anden uge. Og Berit efter bedste evne må forklare sin yngste søn, hvorfor stedsøster nogle gange bare bliver væk. Så skal vi nok 11 år tilbage for at forstå, hvorfor det end sådan. Altså hvordan Berit generelt har haft meget lidt kontrol med, hvornår eller hvorvidt stedbørnene skulle komme eller ikke komme i deres fælles hjem. Mange konflikter kunne opstå, fordi det i starten mest var Berets mand eller hans ekskæreste, der altid træffede beslutningerne. Så hvad er det, konflikterne går ud på mellem dig og din kæreste
1: i starten? Jamen altså, det handler jo, jo meget om i virkeligheden, øh, og det man jo blevet bagklog på, men man, man blev, altså, ens grænser blev meget overskrevet, fordi at, øh, når der skal aftales, hvornår børnene skal være i mit hjem, så er jeg måske ikke en del af det. Men øh, når der skal planlægges, hvad der skal laves af mad og sådan noget, så er jeg vildt meget en del af det. Ja, det er allerede dengang, der var der jo mange konflikter mellem øh, min, min mand og hans eks. I starten, der havde de jo den der turbulente øh, måde at aftale tingene på. Altså der lå ikke nogen fast, øh, der ligesom gik igen. Så vi kunne ligesom sådan planlægge, hvis vi skulle noget om tre måneder for eksempel. <tryk> Jamen, øh, så kunne det godt blive overrulet af, at nu så, så lavede han en anden aftale omkring, hvordan han skulle have børnene. Og det kunne godt overrulle det, vi, vi måske havde planlagt. Men for ham, der var det sådan følelsesmæssigt jo, han, han, han planlagde jo efter, øh, af, måske efter savn, han savnede sine børn eller... Øh, Bare lysten til at give sine børn et eller andet i en eller anden form. Øh, og jeg sad og så på det med andre øjne. Jamen altså, nu har vi lige aftalt, at vi skal det her. Eller bare. Vi havde, vi havde måske bare planlagt et eller andet. Vi skulle mig og ham på den måde, ikke?
0: Og Hvad sker der så inde
1: i dig? Der har helt sikkert været situationer, som har været ut, altså som har været meget alvorlige, og som helt sikkert. Øh ligger op til, at man revurderer nogle ting derhjemme. Selvom det starter
0: ud med en stor forelskelse for Berit, og hun i løbet af det første år flytter sammen med sin mand, der på det tidspunkt havde sine børn på 4-1 år, så sker det, at Berit brænder ud efter et år. For når der er konflikter mellem manden og ekskonen, og
1: kommunikationen forværres, så bliver det også svært at tro på parforholdet og være stedmor. Så øh, altså så får jeg faktisk en depression. Jeg tror, simpelthen, at hele mit system, det, øh, det er simpelthen blevet modarbejdet så meget øh, og den idé, jeg havde i hovedet, det er, det er ikke virkelighed. Og øh, så gør vi det forbi, og jeg flytter faktisk. Øh, jeg får min egen lejlighed og flytter. Og øh, er i starten meget klar på, at øh, det her, det kan jeg ikke gøre igen. Det her, det gider jeg ikke igen. Okay. Og blev sat på medicin. Så det var, det var fint, så kan man tænke lidt klart igen. Og hvad begyndte der så at komme frem? Jamen, så begyndte der jo at komme rationelle tanker frem igen, i virkeligheden. Øh, så vi kunne snakke lidt om tingene. Og jeg begyndte at sætte tingene lidt i perspektiv. Altså, vælger det her, og hvilke betingelser vælger det på? Øhm, og det kunne vi så heldigvis blive enige om. Og øh, vi, vi fortsætter faktisk med at være venner. Øh, vi, vi, er ret, vi er ret klar på, at vi ikke er helt klar på at slippe hinanden. Men vi skal jo ikke, øh, vi skal ikke være kærester. Øh, og vi mødes, vi mødes en gang imellem og snakker lidt om tingene og øh, kan ret hurtigt efter nogle måneder mærke, at vi har nok alligevel heller ikke lyst til, at det skal være slut. Men vi har heller ikke lyst til at starte der, hvor vi sluttede Altså, øh, før jeg kan have en god mavefornemmelse med det i virkeligheden. Øh, ikke på, at det her, det kan jeg godt, men måske på, at det her, det vil jeg gerne. Øh, og vi bruger rigtig mange, vi tager på nogle ture sammen, og vi, øh, vi bruger rigtig meget tid sammen på at snakke omkring de her ting. Øh, og jeg kan huske det sidst så føler jeg faktisk, at nu har, vi, nu har vi ret meget sådan et fælles ståsted i det her.
0: fandt et sted igen, og Berit brugte tid på at mærke efter, hvilke betingelser de skulle fortsætte på. For kærligheden til hendes kæreste børn var og er ikke ubetinget kærlighed. Hun kunne som stedmor ikke bare rette ind. Men mange sammenbragte familier finder ikke takten igen efter et brud. Faktisk går 75 procent af alle sammenbragte familier i dag i stykker. Men hvordan har Berit og hendes kæreste kunne holde sammen i 11 år? For nogle af konflikterne fortsatte jo til en vis grad alligevel, efter de fandt sammen. Da Berit fortæller mig om en netværksgruppe, hvor hun gennem årene har hentet rigtig meget støtte, så kender jeg den godt i forvejen, da jeg selv kom der for nogle år tilbage. Og da Berit mener, at det stadig er ved at komme i netværksgruppen, søge råd og blive klogere, så aftaler vi at tage hen. Jeg er på vej ind til netværksmøde og jeg håber, der er kommet nogen i forvejen. Hej!
5: Hej. Kom ind
0: for. Tak skal du have. Hold op, der er en tung trafik. Ja, 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 ja. Netværksgruppen består af ca. 25 kvinder, der mødes hver måned. Og selvom det er lang tid siden, jeg selv har været der, og der er nok ikke er nogen, der kan huske mig, så er der noget trygt ved at vende tilbage plus over halvdelen som regel, er nye hver
3: gang. Jeg skal mange kender er det, vi skal lave. Åh, oh, det er meget forskelligt. Ja, ja, for der er jo både te, drikker og kaffe drikker, og man ved jo ikke, hvem der kommer. Nej, det er det. Så... Øh...
0: Men jeg synes faktisk også, at jeg har set dig før. Jeg har været tilknyttet i
3: omkring et år til marts. Okay. Så det vil sige, at jeg har været... Ja, så er jeg gået her stabil faktisk, sådan månedligt, ja. siden marts sidste år. Oh, ja. Så det passer meget godt. Det har jo været jul siden sidst, og det plejer jeg jo godt at være. Lidt krisetid for, øh, for mange, så, så der er sikkert fuldt hus i dag, kunne jeg forestille Ja, det er det. Ja.
0: Nå, hvad hedder det, jeg må indrømme, jeg skal lige være helt skarp på, hvordan er det nu, din konstellation er?
3: Jamen, jeg bor øh, inde i centrum af København sammen med min kæreste og min kæreste søn på syv år. Og vi har været sammen i tre år, og jeg har boet sammen med min kæreste søn i to af dem under samme tag. Altså det, det følger jo med, når man flytter sammen med sin kæreste, så hopper barnet jo med. Sådan er det jo i de her konstellationer, når man vælger en med et barn.
0: De fleste kvinder, der kommer til netværksmøde har som regel alle til fælles, at det hele starter rigtig godt ud. I hvert fald det første halve år, eller så
3: længe forelskelsen blænder alle. Jamen jeg vidste jo, at vi begge to var blevet singler, og så, øh, så så jeg ham og så tænkte jeg, jamen jeg har jo egentlig altid synes han var mega dejlig. Altså, og det er jo egentlig den skinbarlige sandhed, og det samme vidste jeg egentlig også, han synes jeg var. Men det har ligesom bare været, at vi har begge to været i forhold på skift. Så det er aldrig rigtig passet ind. Men når vi har set hinanden, har der bare altid været et eller andet særligt energi. Og det fik vi jo så bare bekræftet. Altså, men det er jo den der... Vi har begge to et eller andet ønske om spontanitet og frihed. Og det der med at komme ud og lave noget sammen. Og opleve naturen og være, være ude. Og det behøver ikke være så fint. Og, hvad skal man sige? Jamen jeg tror, det er jo det der med, at han er sådan rimelig meget der, hvor han er. Altså... Han er ikke 100 andre steder, og det finder du bare ikke mange der er i dag. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, der irriterer mig grænseløst i dag. Det er jo, at han er, hvor han er. Og han er sammen med de mennesker, han er sammen med, der hvor han er. Så han glemmer nogle gange alt andet. Men det er også en af de store styrker, jeg ser hos ham, og som jeg virkelig elsker, at han har. Altså, det er jo derfor, jeg forelsker mig i ham. Det er jo helt klart den, den, altså det der nærvær, som jeg ikke har mødt hos nogen andre.
1: Birds
0: I'm good. Da jeg kommer til netværksmødet og er i god tid, så bliver jeg mindet om, hvorfor jeg i sin tid selv kom i gruppen. Det er nemlig så let at komme til at sætte alt for høje forventninger til sig selv. Når du i forelskedsens rus bare vil gøre det så godt, både over for den mand, du møder og hans barn. Problemet er bare, at det tager tid at udvikle relationer til børn. Og det er nemt nok at forstå med hovedet, hvis man overhovedet når at tale med nogen på det pågældende tidspunkt. Men det er ikke nemt at forstå med hjertet.
3: Jeg tror, at efter 8-9 måneder, og det er faktisk også deromkring, omkring, at jeg blev introduceret for hans søn. Ikke? Øh, hvor, den, hvor man kan sige, at selvfølgelig er der rigtig, rigtig meget... Øh, eufori omkring hinanden samtidig men der, og der kommer også et kæmpe sådan hvad skal man sige præstationspres på en i forhold til når man så bliver introduceret for, for noget man ved der bare er det vigtigste i hans liv ud over mig øh, så det var da helt klart at vores øh, tosomhed og øh, altså alle de der forelskelsesfølelser der var koblet i den kontekst blev jo lige pludselig øh, hvad skal man sige anderledes jeg vil ikke sige, at den er nødvendigvis blev udfordret i starten, det kom først senere, men, men i starten, der var det helt sikkert den der med, at nu skal jeg virkelig ind og, og bevise, at, at det her, det, det kan jeg godt, og jeg kan gøre det super godt, og jeg kan være øh, den bedste fars kæreste, ikke? Øh, og han skal bare kunne lide mig, den her søn, ikke? Og, øh, og det gjorde jo helt klart, at min, at min, min kæreste øh, forelskelse i mig blev jo også større, fordi han kunne jo se, hvor meget jeg, jeg godt gad. Og hvor meget jeg gjorde mig, hvad skal man sige? Altså meget energi jeg faktisk lag i det der forhold til, til hans dreng.
2: Det her was
0: så so over the bridge, I'm flashing to the Sheffield's door. She was makeup, but father more. She had she Jeg er taget hjem til Janne Førgaard, fordi jeg skal snakke om hendes side. Ekstramor.dk og hendes arbejde som familierådgiver.
2: Tak. Hej, Janne. Hej, hej. Kom ind. Jeg hedder Janne lett og jeg har en baggrund inden for den finansielle sektor. Oprindeligt faktisk har jeg arbejdet i mange år. Men da jeg så selv blev ekstramor og blev meget optaget af, hvordan det var, så, øh, så synes jeg, det var en god idé at uddanne mig inden for feltet, Og derfor så kom det så af, at jeg, øh, jeg skiftede branche og nu arbejder som øh, familierådgiver for sammensatte familier. Min familie den består jo af Søren, min mand, og så fire piger, som øh, den ældste pige har Søren sammen med en mor. Øh, hun er 27 år nu, så har han en, øh, en datter mere med en anden mor, hun er 21 år, og så har vi sammen to piger, som er øh, 14 og 16 år. Hvorfor
0: er der så mange kvinder, der bare er så naive i det, de går ind i det og tror, at de kan bare øh,
2: vinde eller få det hele igen lige med det samme måske fra et barn? Altså jeg tror simpelthen at det er fordi at, øh, Og det er også det folk siger Jamen du vidste jo hvad du gik ind til Og der er bare nødt til at sige Nej det ved du simpelthen ikke Man har ikke nogen idé om hvor, hvor, meget, hvor mange følelser der bliver vagt til live i en Når du bliver kæreste med en der har et barn fra tidligere Det er, nødt til at sige, det, det er der simpelthen ikke nogen der ved Og øh, jeg tænkte også selv Og det tænker langt de fleste af dem jeg også jeg Jamen hvor svært kan det være det, det ser faktisk ud til at være nogle utrolig søde børn Og det er en virkelig dejlig mand Det skal nok gå øh, Og det gør det så selvfølgelig også men, men jeg tror, at altså det er jo også et spørgsmål om, der er, jo ikke nogen, altså det, der er jo også noget, der bliver hjulpet på vej af medierne og sådan nogle ting. Du, du hører jo sjældent om små piger, der har en anden prinsessedrøm om at finde en, en mand, der har nogle børn og også en eks. Altså det, det er aldrig en del af eventyret. Det er aldrig en del af det, du tænker på far, mor, børn. Så er det jo ikke far, mor, børn og, øh, og ekstra, vel? Altså det er far, mor, børn. Så det er jo noget, der ligesom ligger rodfæstet i vores natur. Og noget af det, der også gør det utrolig svært for os som kvinder, det er jo det der enorme kontroltab. Øh, når du ligesom bliver kærester med en, der har børn fra tidligere, så er der virkelig, virkelig mange ting, der er fuldstændig ude af dine hænder, som du ikke har kontrol over. Vi er nede i sådan noget som, altså hvornår skal du holde sommerferie? Kan vi holde sommerferie sammen? Altså generelt, så vil jeg egentlig anbefale, at, at man sørger for at, øh, at tage sig selv og sine følelser alvorligt. Og øh, det, det vigtigste, det er, at vi har lov til at have det, som vi har det. Og man er hverken et øh, dumt, eller dårligt, eller useligt menneske, fordi man bliver sjældent på et barn, eller fordi man bliver udfordret af den konstellation, man er nu engang er trådt ind i. Men jeg vil i den grad anbefale, at man snakker med andre om, hvordan man har det, så ikke man går rundt og lider i det stille. Det synes jeg ikke, der er nogen, der skal. Inden
0: vi går videre, med god råd fra familierådgiver Janne lidt førgår, jeg sige, at størstedelen af de kvinder, jeg har mødt i netværksgruppen, alle er gået ind til det hele med åbent sind. Intentionen er altså god nok. Og måske er det også derfor, at kvinderne efterfølgende har det til fælles, at de falder dybere, jo højere de er op i skyerne fra starten. Men ja, hvem kan bebrejde
3: et forelsket par, når ingen ved, hvad de går ind til? Det var det faktisk også blevet sådan et godt stykke tid, tror jeg, et halvt års tid, hvor det her var jeg også... Men jeg kan så også begynde undervejs at mærke de der knolde, der begynder at komme i maven, og øh, jalousien, der er at blomstre til tider, fordi at jeg, uanset hvor, hvordan man vender og drejer det, så bliver jeg jo aldrig... Øh, jeg kommer jo ikke til at have en lignende relation, som de har. Jeg kommer til at have en anden. Men det tog rigtig lang tid måske at, egentlig at erkende eller blive klar over, at jeg skal ikke have en relation til den her dreng, som nogle af de andre relationer, jeg kender til. Altså, det er jo en helt ny type relation, hvis man skal sådan, måske karakterisere det på et eller andet fast ikke? Og så tror jeg, at, øh, at det der med, at man, man går ind i det med den, altså hvad skal man sige, kontekst, der hedder at øh, jeg er så vild med den her mand, så nu skal jeg også gøre hans søn vild med mig. Og jeg skal være vild med den søn. Det har aldrig sådan, altså slet ikke slået mig, altså, at jeg ikke ville kunne lide barnet. Det var den anden vej, der var frygten, ikke? hvis nu at jeg var den, der var problemet. Ikke? Det har aldrig slået mig, før jeg landede i det selv, at problemet faktisk langt hen ad vejen lå inden i mig med de her ting. Øh, og da det ligesom begynder at gå op for mig undervejs at, at jeg egentlig ikke synes at det er bare nemt og at jeg også kan begynde at have sådan nogle, måske nogle af de der skamfulde følelser som hører med det her hvad skal man sige trekantsdrama det er også voldsomt det er jo ikke nødvendigvis drama men den her, her øh, træenighed som man på et eller andet måde er i gang med at skabe at den kan jeg faktisk der, der bliver nødt til at og faktisk nogle gange, øh, hvad hedder det, eller der må jeg sådan til og sige, der kan jeg ikke være det, jeg gerne vil være. Og da den ligesom kommer, så lukker jeg bare ned. Der er af, jeg kan ikke rumme den bare jeg har sat. Jeg kan ikke rumme øh, den udgave af mig selv, den kan jeg ikke blive ved med at være. Altså, fordi det var sådan familien evig glad i starten, hvor jeg bare lavede mad og kom ind og legede og læste højt, og vi så alle tre i samme seng, og alting var simpelthen så lyserødt i et eller andet omfang. Ej, det var også, ja. Men i hvert fald meget harmonisk, hvis man så det på et billede. Men indeni var det bare kaos, fordi jeg skulle bare gøre mig så umag for at opretholde den her overskudsfacade.
2: Hvorfor kan det betale sig at blive sådan et forhold her? Jeg tror, hvis man begynder at gøre regnskab over, hvad der kan betale og hvad der ikke kan betale sig, så er man nok i lidt Altså, det er jo kærligheden, der holder os sammen. Øh, og, og det er jo også det ekstra møder igen og igen siger, jamen jeg elsker bare min kæreste så er helt utrolig højt, så jeg vil bare have det her til at fungere. Og det er også det, jeg tænker, der er udgangspunktet, at, øh, at det skal være kærligheden. Det er jo kærligheden mellem de to voksne, der holder en sammenbragt familie sammen, og ikke et naturligt familiebånd blandt alle medlemmerne. Og så, øh, så tror jeg også på, at jeg havde selv en, øh, en forhåbning om, at, øh, at livet var konfliktfrit. Og der må jeg bare konstatere, at, at det er det ikke. Livet er fyldt af konflikter, øh, og det er det både uanset om du lever i en sammenbragt familie, om du er single eller du lever i en gernefamilie. Så, så det jeg anbefaler, det er, at man lærer sig at håndtere sine konflikter og finde ud af, hvad er det, hvordan kan vi forløse vores konflikter, så ikke de øh, går fuldstændig i Udefra Udfrakommende forstår det ikke, og de tænker, det er jo bare et barn, eller nu må du lige tage dig lidt sammen. Og det tænker vi muligvis også selv. Det har jeg selv tænkt, da det var sådan for mig. Men der er bare det at sige til det, at, at det ikke sådan, det går, og det er ikke lige det, vi kan. Øh, pointen er jo, hvad skal man sige, at øh, altså, vi, det er følelsen af ikke at være den allervigtigste i ham, vi elsker højst liv. Det er jo det, der sådan kommer i spil. Og jeg tænker også, at altså ens selvværd bliver også bragt i spil. Nu er jeg pludselig den anden vigtigste, og så må jeg tilpasse mig et, et andet menneske, som jeg ikke frivilligt har valgt. Man kan sige, jeg har jo valgt, jeg er blevet forelsket i faren, og ham har jeg aktivt tilvalgt og barnet følger med. Og det afsted kommer altså simpelthen en fuldstændig overvældende følelsesmæssig reaktion, hvor er jalousien helt klart er en af dem. Og det var også noget af det, der selv overraskede mig ganske gevaldigt, da jeg selv blev ekstra Jeg tænkte, det kan jo simpelthen ikke passe. Der må være noget galt med dig. Almindelige mennesker bliver ikke jaloux på et barn. Det kunne være sådan noget med, øh, når børnene skulle i seng, så tænkte jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, at det kan tage så lang tid at lægge et barn i seng. Så, længe tager det så lang tid kan det vel ikke til at læse en godnat historie. Nu sidder jeg her og venter og er helt klart øh, til kerstestiden. Hvorfor tager det så længe? Øh, og det er jo sådan det er for mange ekstra møder, at øh, man tænker, der må være noget galt med mig. Det her det er jo ikke normalt.
0: Og, og, og hvad gjorde du så med den følelse på det tidspunkt?
2: Ja, på det tidspunkt så skulle jeg først finde ud af, hvad der overhovedet var i spil. For man kan sige en ting er, at man overhovedet er klar over, at hey, det er jo simpelthen jalousien, der banker på her. Det er selvfølgelig den første erkendelse, kan man så sige. Og så kunne jeg godt se, at det fungerer jo ikke. Det er et barn, der skal sove, og der skal læses en godnat-historie. Og det kan være, at det tager et kvarter, det kan være, at det tager tre timer. Det er jo ikke noget, jeg behøver at blande mig i. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg fik vendt det rundt til, det er jo noget tid for mig selv. Jeg kan sidde og hygge mig med at lave præcis det, jeg nu har lyst til. Sådan, så det er ligesom blev et, hvad skal man sige, ud af nød blev det et positivt element mere, end det blev sådan et frustrationspunkt. og det er da også det er også jeg man man gør at hvad kan man, altså, når nu situationen den ikke kan være anderledes, hvad kan man så drage frem af positive elementer? Hvor mange bliver vi en i dag? Jamen altså, vi plejer jo faktisk omkring i snit at være
3: omkring de der 20-25 kvinder, ikke? Jeg mener, at Ea siger, at 25 er fuldt hus. Det er sådan et maksimum, ikke? Så jeg har ikke snakket med Ea endnu. Hun er ikke kommet nu, men hun burde komme og være på trapperne lige om lidt. Åh, oh, nu ringer klokken. Ah, er det
0: dørklokken? ja. Hej, Berit! Hej, hej. Godt at se dig! Da Berit kommer, kender hun ret mange, fordi hun gennem tre år er kommet der næsten hver måned. Og hun siger, hun kan blive ved med at komme, fordi det er vigtigt ikke at gå alene med sine frustrationer.
1: For mig er det sådan en, det er en mulighed for selvfølgelig at få luftet øh, mine frustrationer. Men man kan også godt gå meget med det selv. Så jeg har, jeg synes, det har været meget øh, givende, faktisk, at komme og få noget nyt input. Fordi ellers så kan ens tanker omkring nogle ting godt køre lidt i ring. Og så kommer man ind, og så hører man lige en historie, lige, øh, som rammer plet, eller rammer et eller andet i en i hvert fald, ikke? som så giver en selv et nyt perspektiv på det. Øh, og det, jeg tror i virkeligheden, det er det, man har behov for. <laughs> Fordi man er jo i en situation, hvor du kan ikke ændre på noget. Du kan kun ændre på dig selv. Så sidder rummet af kvinder
0: i 30'erne, 40'erne. Jeg ved ikke, måske slutningen af 20'erne også. Og øh, stolene er blevet sat op i en rundkreds. Og vi skal til at i gang. I har en en standard præsentation, fordi der er altid nogen, øh, der er nye. Faktisk er det næsten altid halvdelen. <går> jeg tror lige, jeg vil spotte, hvor kleenexen er, fordi det kan man godt få brug for i løbet sådan en
4: aften. Nu vil jeg lige,
5: jeg vil lige have tjekket op, om jeg har alt med
0: da netværksmødet starter, står mødefacilitator og familieterapeut Ea Femmerling med sin liste over tilmeldte. Og mødet starter som regel med, at alle bliver råbt op og præsenterer sig.
5: Jeg hedder Ea Femmerling, og øh, jeg har øh, været i den her gruppe øh, i, siden 01, faktisk. Nej, det passer ikke. Jeg var bonusmor fra 2001, hvor jeg møder min mand og hans børn. Og så starter jeg i selve i gruppen, da den er en lille bitte, da i 2003. Og så har jeg selv været facilitator og mødeleder for den fra 2007. Det vi gør, det er at efter vi lige har efter jeg snakker, snakket, har snakket løs færdig her, så deler vi os op i to grupper. Det foregår altså sådan at man har syv minutter, 8, 7 minutters taletid. Ingen afbrydelser, ingen må spørge om noget, man har fuldstændig frit lede til at fortælle, hvad man hvad man har, og lige laver sådan en præsentation af sin familie, og hvordan og ved, det hænger sammen. Og så laver man en, øh... og så når man er færdig med sine syv minutter, så, siger det, så kommer der en lille alarmklokke ting der siger, at nu er det slut, og så har man et minut til at slutte af. Og sådan går, hele vejen. sådan går det hele vejen rundt, og så har vi en pause. Og så når vi samles igen, så laver jeg en opsamling med hvad det er, der har, hvad I har lagt særligt mærke til, eller hvad I, hvad I synes, der gjorde indtryk på jer. Min familie ser sådan ud, at øh, vi har været sammen i 20 år. Han har øh, Min mand han har øh, to børn på 22 og 19 år, og så har vi fælles en på 16 og 12. Så skal vi huske på, at vi er forskellige steder i livet, med forskellige forudsætninger. Det vil sige, at vi må og skal og må og kan ikke dømme hinanden. Så vi kan ikke, vi, hvis, hvis man gerne vil give et råd til hinanden, så bliv hos sig selv og sige, jeg har gjort sådan og sådan og sådan, måske kan du bruge det til noget. Og det kan være, at de første to gange ikke giver specielt meget mening i forhold til de historier, de andre har haft, eller man ikke har kunnet resonere så meget ind i det, men måske den tredje, der resonerer man mega meget. Så det er rigtig vigtigt, at man ligesom tænker det her som et forløb, man starter på. Fordi man åbner op for noget. Fordi det er jo nogle lidt svære følelser, vi kommer ind under. Øhm, så, så min anbefaling er helt klart, at man ligesom prioriterer det her de første fire gange, fire, fire til fem gange. Og så ligesom siger, okay, nu har jeg givet det en chance. Giver det, eller giver det ikke mening for mig? De principper, der er for den her gruppe, det er, at øh, det er et lukket forum. Netop fordi, at vi ikke sidder på en café, så skal vi huske, at vi har tavshedspligt for hinanden. Det, der bliver sagt her, skal blive herinde. Så det skal I lige tænke over.
0: Efter Eger er færdig med sin præsentation, går vi ud i to grupper. Alle har hver især syv minutter og må sige, hvad de vil. Måske kommenterer IA lidt eller spørge ind, men alle historier bidrager på hver sin måde til nyt input. Jeg følger med ud i min gruppe, hvor Ida starter med at præsentere sig.
4: Jeg hedder Ida, og jeg er 34 år, og for to og et halvt år siden mødte jeg min kæreste, som efter første date fortalte mig, at han der lige havde en sød lille pige også derhjemme. Så der blev jeg lidt overrasket. På derveden tidspunkt var hun omkring tre og Og vi har så været sammen med de her to et halvt år, øh, hvor han statter jeg her, halvdelen af tiden. Den første fase, jeg var i, det var nok meget den her med, jamen, skal jeg være sammen med min kæreste, så får jeg ikke den her kernefamilie, jeg havde drømt om. Øh, og den her sorg, der var forbundet med det. Hvad må man have opdragelse? Hvad må jeg sige til hende? Hvad må jeg sige til hende? Der har jeg læst meget mange flere eksperter udtaler sig, at man må ikke opdrage på ens kærestes barn, men det er godt nok svært, når man, når man bor sammen, at, at hvis man ikke må opdrage, og hvad ligger selvfølgelig så i det at opdrage, men så der lå meget i den fase med forventningsafstemmen i min kæreste, hvad må jeg, hvad må jeg ikke, og så altså generelt bare det med at finde sin rolle, hvad er min rolle i den her familie, øhm, det var bare en anden fase.
0: Når Ida beskriver, hvilke faser og hvilke følelses hun som stedmor indtil videre har været igennem, så er der stadig frustrationer forbundet med, at hun ikke kan udleve sine drømme. Og hun må samtidig indordne sig sit liv de næste til 15 år efter ekskonens bestemmelser.
4: Jeg havde en drøm om, da jeg mødte min kæreste, jeg skulle... Rejse til udlandet og bo måske et år og prøve nogle andre ting i livet. Øh, nogle drømme jeg også luftede for ham den første gang, at vi var på date, hvor han sagde, ej det lød mega spændende, og det kunne han da også godt se sig selv. Men da daten ligesom sluttede af med, at han havde en datter, <laughs> så kunne jeg godt se, at den drøm, den ligesom bræst. Øh, og det har jeg jo ligesom affundet med, om sådan er det ikke. Men dermed så tror jeg også, at ferien er ekstra vigtig, at man får nogle fede oplevelser der. Jeg tror måske også at det her med, at at vi ikke selv har børn i nu kan måske også gøre det lidt sværere. For jeg synes, den her tid, hvor man ikke har børn, eller hvor jeg ikke har børn, var det måske nu, jeg godt kunne tænke mig at have nogle fede ferieoplevelser. Gøre nogle fede ting sammen med min kæreste og mit bonusbarn, for den sags skyld. For hun har en alder, hvor hun godt ville kunne tage med på nogle, nogle fede ture. Hvor jeg måske nogle dage føler, at, at bonus, der fylder mere end end hun måske skal i den pågældende situation, øhm, så bliver det lige pludselig for meget for mig, og så tænker jeg slet ikke konstruktivt, eller så går klappen bare nærmest ned, og har bare brug for noget fred til lige at komme og <laughs> øhm, det, det synes jeg er rigtig svært. Øh, og så føler man, at sit liv er meget begrænset, til at man kun skal have den her hverdag, der fungerer, men de der ekstra ting, de... De nogle gange ryger på guld. Biomor og ham gik fra hinanden, da hans datter blev født kort tid efter. Så han har ikke rigtig... Han har været vant til det i flere år jo, end jeg har. Så han siger, at han er vant til at blive skuffet. Så øh, han sætter ikke næsen op efter for meget. Øh, så måske bliver jeg lige så hærdet på et tidspunkt, men øh, det er nok ikke indtil videre.
5: Det er som det er. Hun vil aldrig nogensinde lave sig
4: om. Og hun vil
5: gøre nogen vil mere eller mindre gøre alt for at gøre livet surt for jer. Ja. Hvis hun er rigtig selv, og hvis hun fylder rigtig meget. Øhm, og jo mere hun får lov at fylde, jo mere føder I ind i den konflikt, der ligger der. Vi kan jo ikke lave hende om. Hun er, som hun er, som hun er. Desværre. Så det, så, det, så det er lidt den der med at skulle se virkeligheden, som den, som den ser ud. Og børnene er en del af det her. Eller det er de ikke. De er, de, er, de er blevet tvunget en del ind i det her. Fordi vi har med kærlighed at gøre.
0: Ja, det kan være svært at acceptere virkeligheden som den er, hvis det betyder, at jeg konstant må forholde mig til min kærestes, ekskærestes humør og indordne mig hendes spontane bestemmelser. Idas historie ligner mange af de andres, fordi når børn ofte har bopælspligt hos den biologiske mor, og biomor måske ikke er den hurtigste til at melde ud, når hun for eksempel holder ferie, så ender det måske med, at børnene slet ikke kommer på ferie med deres far det år. Da alle har talt i gruppen, samles vi igen, 25 kvinder i det store lokale. Vi har nu været ude i to grupper og skal samles ind hos Ea. Og øh, den her lille pause giver virkelig anledning til at spørge på kryds og tværs. Hvad mener du egentlig med det? Nu vil jeg lave en lille opsamling her i forhold til... Eller I skal I hjælpe mig med at lave en opsamling.
5: Jeg vil bare høre, hvad, hvad har I snakket? Hvad, hvad har sådan kommet frem i prappet i forhold til, hvad har I... Som jeres, jeres grupper sådan har været lavet styret af, eller
3: hvad, hvad hedder det?
5: Jeg har I særligt lagt mærke til?
3: Der er blevet talt om i dag. Der var flere i vores gruppe i dag, som faktisk stod ved afgrunden og var sådan, er det det her værd for mig at blive i? Altså det her, det tager så meget på mine kræfter og min energi, at jeg står faktisk dagligt hver morgen, når jeg kigger mig i spejlet og tænker, er det det her værd for mig? Og der er et eller andet der, siden at man bliver så nedslidt som de kvinder i min gruppe i hvert fald var i dag. Og det var jo alt fra, at der var enormt mange konflikter med den biologiske mor, til at der var så store konflikter med ens partner omkring, skal vi have et barn sammen, eller skal vi ikke have et barn sammen? Biologiske uger, der tækker, kan jeg være mor til et barn samtidig med, at jeg ikke er mor til de andre børn? Altså alle de her konflikter, der ligger i at være sammenbragt familie
5: er det det her værd? Er vi stærke nok til at kunne stå i det her? Skal jeg, eller skal jeg ikke? Vil du mig, eller ved du mig ikke? Den, 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 der er, den, den er der, og den skal frem på et eller andet tidspunkt ofte. Jeg vil sige generelt, så er min oplevelse af, at hvis du har klaret de to første år, og du har været ærlig, gået bevidst ind i det her forhold, og stået ærligt frem i forhold til, hvordan man har det i denne her familie, eller man har det i det her parforhold med hans børn, hendes børn. Øhm, så, og, det, og det bliver mødt, at den er partner. Og man arbejder bevidst på at få en god relation til de her børn. Øhm, så, så, så er de der første to år, de er, det, det, det er de hårdeste. Fordi det er der, hvor man går igennem hele det der følelseshav.
0: For at forstå sit eget følelseshav, så tegner er en trekant på tavlen. For hvis man ikke selv er klar over, at man er fanget og cykler rundt i det, hun kalder offertrækanten.
5: Når man ryger ind i alle anklager og redder og offerrollerne sammen med sin mand eller kæreste, så ryger det, så, øh, så når den ene er i offer, så går den anden i anklager, og så springer man rundt fra de her øh, tre positioner. Og det øh, er rigtig, rigtig, rigtig dårlig kommunikation. Så det vil sige,
1: at, øh, at når man øh, hele tiden øh, kun synes, at man bliver uretfærdigt behandlet, så har man puttet sig selv i, i offerrollen lidt. Og, og for at komme videre, så, øh, så, bliver man, så bliver man ligesom gal, og så går man over i, at det er heller ikke min skyld, og det er også øh, hans og hendes og så den skyld, så bliver man lidt angriber. Og når man så på en eller anden måde har fået nok af at være angriber, så, så flytter man sig videre til at være øh, redderen. Okay, jeg skal også have det hele til at blive godt
5: igen. Helt klart, men det kræver, at man tør kigge på sig selv, og man tør kigge på sine skyggesider, og man tager sine skyggesider alvorligt. Det er redderen, der ofte træder ind i den sammenbragte familie, fordi jeg, jeg vi hørte den også lidt i vores gruppe. Jeg kommer, så skal jeg redde den her familie, og jeg er meget bedre kvinde i bund og grund for det her barn. Nogle gange i hvert fald. Men jeg ved godt, at mor hun er den vigtigste og den bedste i barnets perspektiv. Men, men der, er en, der er jo en far, som, er, som, er, som ikke har været så glad for den der anden kvinde, så derfor så er man jo den bedste i hans optik. Så det er redderen, der taler her, der kommer frem her i starten af det her. Og i redderen, der, der, der kommer man hurtigt over i offeret også, hvor jeg gør synd for mig. Og jeg offrer mig, for så lader jeg være med at tage ud og rejse, og jeg tar, lader være med at gøre det, som der er vigtigt for mig. Fordi at, nu er jeg jo kommet ind i en sammenpragt familie, og det er vigtigt for min mand og hans barn. Og den måde at træde ud af det her på, det er ved, at man tager ansvar for sig selv. Man tager ansvar for at finde ud af, hvad er det, der er
3: vigtigst for mig her. Hvor meget ansvar skal man tage? i den situation man er i, har oplevet ret mange ansvarsfulde kvinder, som jeg også øh, opfattede som om at det, at det der med, at de gør så så umage for at tage ansvar for deres situation, hvor jeg ofte tænkte, jamen, at det, altså du, det er ikke nødvendigt, du tager så meget ansvar, fordi man kunne også høre, at det var enormt nedslidte kvinder, som ikke egentlig, altså som faktisk var i deres nødvæve. Altså det var, det var ikke nødvendigt, at de skulle tage så meget ansvar, som de gjorde. Langt hen ad vejen, så er vi her for at lære at værne om os selv. Og lære at sætte nogle grænser for os selv, og synes, det er okay at sætte grænser. Øh... Fordi det at være en sammenbragt familie, det, det har skabt nogle, hvad skal man sige, andre rammer for grænsesætning, end man er vant til, eller man havde tænkt, det skulle være.
5: Når man ved, hvad ens, egen... it's, it's ens eget behov er, så, kommer den, øh, så, 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 kan, så kan folk omkring sig og, og i sin familie her bedre navigere rundt. Så er det, at grænse, grænsesætningen kommer, kommer frem som værende øh, en, øh, en mega vigtig spiller i at kunne
0: finde sig selv. Ja, det handler om at stå ved sig selv i et hvert forhold. Hvis jeg kender mine egne behov, så kan jeg nås med at lege far, mor og børn på min egen måde. Altså når jeg har overskud. Og dermed også mærke efter, så jeg kan nå at trække mig, inden jeg mærker et underskud. Og uden jeg behøver at sætte mit forhold på spil.
3: Jeg tror lige i, i sådan en jalousi der tror jeg, at handling er langt mere vejen. Altså for mig i hvert fald. Altså det er ikke så meget at tale om det, fordi at det altså jeg ved, det er jo en ting, jeg skal arbejde med med mig selv, lige præcis jalousien. Altså, min kæreste kan godt have en opmærksomhed på det, men det er jo ikke noget, han kan løse på den måde. Fordi uanset hvad, vil den opstå en gang imellem. Men så er det den der med, på en, en overskudsdag, så kan jeg godt gå ind og øh, træde humoristisk til værks og tage mig den opmærksomhed, som jeg mangler. Og så træde ind og så lige bare lave et eller andet joke, men ej, nu skal vi lige... Læg lidt i og, lidt og sådan lidt, eller at man lige sætter øh, noget film på, så man bare har to timers eftermiddags kaffe tid. Eller. Altså jeg tror, det er, det er sådan en, en en handlende løsning for mig, når jeg har overskud. Har jeg ikke overskud, og jeg kan mærke, at den ulmer, og jeg den begynder at komme, så er det med at komme ud. Trække sig. Få noget luft. Fyld, øh, lave noget, der har en betydning for en selv. Og så øh, husk også at sætte nogle grænser og sige til ens kæreste, at øh, kunne vi ikke godt lige have voksen tid lidt tidligt i aften. Altså og sådan husk måske at sige det med et glimt i øjet, og jeg savner dig. Men hvis man ikke har overskud til det, så kan du ikke det. Så ulmer du, og så bliver du mærkelig og lugter, som jeg har forklaret tidligere. Øh, så der, du, der må du tage dit ansvar. Hvis du ikke kan, kan være respektfuld til stede i relation til, til barnet, så må du gå og finde noget, der giver dig energi. Gå ud og drikke en kop kaffe. Tag en podcast i ørene. Øh, gå en tur. Skynd at ringe til en veninde, du ikke har snakket med længe. Altså. Og få noget, der øh, noget distraherer. Det har været min taktik også. Jeg skal huske at finde ind til de ting, der gør, at jeg er forelsket i den mand. Ikke? Øhm. Og, og hvis det kræver, at jeg skal tage, tage ham med til en parterapeut eller et eller andet, så kan det godt være, at han brækker sig og synes, det er noget københavneri og synes, at de her ting, men jeg slipper ham med, og han går med, fordi jeg siger, at han skal. Ikke? Men hvis det kan gøre, at jeg på et eller andet måde får fornyet energi, for jeg kan mærke, så snart jeg har det godt med min partner, så har jeg langt mere overskud til at have lyst til at være hjemme sammen med min kæreste søn Nu er jeg selvfølgelig heldig at jeg har et virkelig dejligt øh, forhold Og et godt forhold til min, min kæreste søn Men det er da helt sikkert det at da jeg ligesom gik ned Så gik vores relation også ned Så det er jo enormt porøst Og enormt sensitivt og meget varierende ikke? Alt efter hvordan man selv har det men, men det er jo også noget der bare udvikler sig med tiden Og det tror jeg også man skal huske at acceptere og det gør jo, at man bliver nødt til ligesom at bremse ned og give ned. Øh, og acceptere, at det er bare en relation, der tager tid, ligesom alle andre relationer. Og den ikke er givet på forhånd, hvad den bliver til.
0: Da netværksmødet slutter, er alle fyldt op med nye historier. Og den med jalousi kan måske fortælles på en ny måde. Måske er vi i stand til at handle anderledes, når følelseshavet skylder ind over os næste gang.
3: Vores konflikter handler i virkeligheden ikke rigtig længere om min kæreste søn, men det handler i langt højere grad om, hvordan mig og min kæreste bliver omkring hinanden, når der både er et barn, men også i hverdagen. Og, og, og det på en eller anden måde har gjort det nemmere for mig at prøve at skille tingene ad, fordi de fleste af vores konflikter handler jo egentlig ikke om om min kæreste søn, men handler om, hvordan er vi samarbejder omkring nogle ting, hvordan vi prioriterer, hvordan er vi øh, handler i forskellige situationer, ja. og hvordan er vi ligesom øh, også for eksempel opdrager. Så alt det, vi har gået skændtes om, og sådan nogle lavpraktiske ting og opdragelsesmæssige ting, handler i virkeligheden ikke om, det er der en dreng, som ikke er min til stede, men det handler om, hvordan er jeg er sammen med min kæreste, og hvordan er vi er sammen. Det har også, altså det har taget tid, og jeg vil sige, at det er helt klart noget af det, der også er kommet i og med, at jeg er med i den her bonusmålgruppe vi er, ikke? Øh, hvor vi mange kvinder, samlet om rigtig mange de er rigtig mange ensartede problemer, øh, og hverdagsudfordringer, øh, og de der skamfulde, følelsesmæssige ting, får du sagt højt, du får aflad, samtidig med, at du måske får dem konverteret over til en, øh, en håndterbar følelse for din partner.
0: Men tilbage til Berit i Brøndby, hvor det er weekend, og der bliver spillet computerspil. Her fortæller Berit mig, at hun måske godt ved, hvorfor papdatteren på 15 år kan føle sig presset over at komme på besøg, nogen ved, det måske giver anledning til konflikt i den anden ende. Jeg
1: kan mærke, at vi stadigvæk efter 10 år dealer med nogle børn, der er, er utroligt presset øh, over, at de voksne ikke bare kan <laughs> være i stue sammen og drikke en kop kaffe sammen. Og det, øh, det tror jeg er noget, vil præge dem hele livet, faktisk. Altså det... Øh, det er sådan en af de ting, som desværre bare er deres lod, øhm, fordi det har deres forældre valgt for dem. Øhm, det, jeg tror, det gør, ikke. det gør aldrig noget godt for børnene, øhm, når forældre ikke kan finde ud af at være i deres egen følelser. Mens jeg bliver vist rundt, og vi er inde på
0: steddatterens værds, der står og venter på hende.
1: Og så bor et storsøster så her. Ja.
0: Så ringer det på døren.
1: Men altså, det bærer selvfølgelig præg af, at hun ikke har så tit, fordi det er også lidt øh, opmagasinering og nogle gange lidt gæstevans. Ja, det er jo
0: det.
1: Sådan det. Men så må hun komme og sætte sit præg på det jo. Det er jo det.
0: Her vælger jeg at slukke mikrofonen. For jeg kan sagtens beskrive med ord, hvordan lillebror pludselig spotter storsøster gennem vinduet, der kommer gående ud på vejen og hvordan en glad pige kommer ind ad døren og giver knus til alle. Familien kan for en kort stund glæde sig over at være samlet. Og så må kun tiden vise, om børnene bliver ved med at komme på familiebesøg, helt af dem selv i deres senere voksenliv.